0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdio BTG Pactual Digital, eu sou o Gerson Lourenço e hoje na presença, fala Lucão. Bom dia, bom dia Gerson, bom dia pessoal. Bom dia turma, vamos ao que interessa falar um pouquinho aqui dessa semana de hoje, pessoal muita coisa é, rolando essa semana, já trouxe aqui aqueles cinco principais pontos pra gente comentar aí que rola ao longo da semana e também claro, falar como é que a semana começa aí nessa segunda-feira. Pessoal, bolsa em alta, né Lucão, refletindo aí... E continuando né, o movimento aí da última sexta-feira, o que está que acontecendo? Primeiro, duas razões. Né? Janet Yellen, aí, a secretária do Tesouro aí do governo, Joe Biden, né, está aí é, reafirmando a sua pressão né, por novos estímulos, o que está animando a economia, né, a percepção aí que os Estados Unidos devem continuar no ritmo acelerado de crescimento. E outro ponto importante, infecções de coronavírus diminuindo em todo o mundo. Né? Então, aí, depois de um bom tempo, boas notícias em relação a isso. Bom, cenário bem,
1: bem positivo. A gente vinha comentando do Covid já há bastante tempo, né, Gerson? Que essa balança, essa, essa balança, ela é, alguma hora ela é mudar de lado. E ainda bem que está mudando agora. E a Ellen falando de pleno emprego já nos Estados Unidos, hein?
0: 2022, hein, pessoal? Perspectiva da secretária do Tesouro Americano que né, se os estímulos forem feitos tudo constante, aí, Estados Unidos volta ao pleno emprego em 2022. O que é o pleno emprego? O pessoal é a taxa de basicamente né, todos os americanos que desejam é, é ter o emprego estão né, empregados. Então é o nível de desemprego que a gente chama ali de desemprego ótimo, né, vamos dizer assim, é, em relação à economia. Ou seja, pelo que tudo indica, Estados Unidos volta ao ritmo que já viveu alguns anos em sequência, se tudo der certo, em 2022. E é isso que está levando a bolsa S&P, quase meio de alta, Londres 0,70, Japão 2,1 de alta, está na máxima aí é, já de 30 anos o índice do Japão. Entendi, expectativa hein? aí que né, o, o país possa reduzir o estado de emergência em alguns estados antes do que o mercado esperava, o que está deixando o mercado animado aí em relação a isso também na Ásia. E falando em Ásia, tem que lembrar o quê? Sexta-feira começa o Ano Novo Chinês, feriado aí de Obrigado. quase 10 dias aí, lunar, é na China, o que deixa o mercado um pouco mais é, cauteloso, principalmente em relação
1: a commodities. Né? E menos líquido também, né? Vamos lembrar disso. Quando os Estados Unidos e China têm aí uh, feriados, o mercado dá uma, uma diminuída.
0: Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que por aqui a gente também tem carnaval, né? Sem dúvida. Sem lembrar, pessoal, apesar de toda a pandemia, né? As festividades do carnaval não vão né, ocorrer em torno do Brasil, mas o feriado... Sim, né? então não temos negociação na Bolsa segunda, terça e quarta a partir só da uma da tarde. Perfeito. Ou seja, temos uma semana na próxima bem mais curta, com menos liquidez. né quarta metade do dia já é um dia muito mais ilíquido. Então redobrem a atenção ao longo dessa semana. É a semana pré-feriado longo aqui no Brasil, e a gente tem visto que os investidores têm ficado um pouco cautelosos antes de feriados, então vale a pena ressaltar Principal, isso.
1: Principalmente esse, né se a gente lembrar do ano passado, o que aconteceu.
0: É. <risos> não vamos tentar não lembrar, mas foi exatamente <risos> antes do feriado, né do, do carnaval, que o, pós o carnaval, que o mercado teve o grande crash aí, e, e logo depois de questões né, da pandemia. Falando mais um pouquinho de, de mercado lá fora, pessoal, dólar lá fora 0,2 de alto, então dólar um pouquinho mais forte aí frente ao mundo. Petróleo 1% de alta, 57 dólares, é, 57,50 aí praticamente o contrato da WTI e também o índice de, de commodities da Bloomberg é 0.6 de alta. Ou seja, bolsas em alta, commodity em alta. Renda fixa né, lá fora também é alta, ou seja, e dólar também. Então o mercado está meio misto, vamos dizer assim, começando a semana otimista com ações, mas com um pouco de cautela aí, eu vou passar daqui a pouco, temos uma semana carregada de indicadores lá fora, então o mercado está otimista, mas está com um pezinho atrás nesse né, começo da semana.
1: Boa, bom ponto e, bom, ao que tudo indica, uma abertura por aqui
0: positiva também, né, Gerson? Pelo que tudo indica assim, né, pessoal? Já aproveitando o gancho para falar um pouco de Brasil hoje, nós estamos aí novamente, nesse, aproveitando essa lua de mel, vamos dizer assim, né, que está acontecendo é. né, em Brasília. Né, temos a perspectiva que, que tem a votação já hoje, né um avanço nos próximos dias da autonomia né, do Banco Central. É, temos a reunião aí do Arthur Lira com o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto hoje de manhã, ou seja, para a gente tratar sobre esse assunto. Então acho que é muito importante, o mercado criou um grande otimismo semana passada em relação às perspectivas, o que é muito importante é que aconteça algum progresso, pelo menos parcial no curto prazo. O mercado tem, criou novamente, lembrando que esse otimismo todo atual né, existiu, é mais ou menos um ano atrás também, né? Perfeito. Quando se falava da reforma tributária, administrativa, privatizações... Então, meio que é uma segunda chance, vamos dizer assim, que o mercado está dando né, os avanços em Brasília. A gente sabe da complexidade, da, todos os ritos né, que tem que ser seguidos nessas reformas, etc. Mas é muito importante que, pelo menos nessa semana próxima... Apesar do feriado, o mercado veja alguma sinalização em relação, provavelmente, à autonomia do Banco Central e principalmente a né, comissão do orçamento aí em março. Né? São os pontos importantes que o mercado vai ficar de olho. Boa, exatamente. E vamos ver
1: se é, é isso que você falou. Né? Acho que agora o mercado pagando um pouco para ver em relação à lua de mel, governo, né, Congresso. Então vamos ver o que, que vai como é que vai ser esse primeiro,
0: esse primeiro ponto aí. Um outro ponto importante, pessoal, algumas notícias de jornais aí, ainda nada confirmado, né? o auxílio emergencial poderiam, poderia ser três parcelas de 200 reais. ainda não tem nada concreto em relação a isso, né? o mercado também monitora de binóculo essa questão, principalmente não só de haver o auxílio, mas né, se vai ter também uma contraparte do lado fiscal, ou seja, por uma, por uma redução de despesa ou uma criação de alguma linha de receita em relação a isso. Outro ponto positivo em relação ao Brasil também no campo da pandemia, o Brasil recebeu insumos para produzir a vacina da Oxford, né? ou seja, o Brasil ultrapassando 3 milhões já de pessoas vacinadas, acompanhando o mundo nessa aceleração aí do cronograma de vacinação e o otimismo lá fora com queda dos casos deve começar a aparecer aqui no Brasil também ao longo das próximas semanas. Então temos já a questão da, da vacina da Rússia, né? temos já também né, a, a vacina... De Stanford, Oxford e, tem, e a Coronavac, a, Clonavac, que é que está em São Paulo também, já bem avançado. Acho que, como eu comentei na sexta-feira, na quinta, a vacina deve seguir a mesma dinâmica de como foi os testes do Covid, né? Sim. Ficamos ali no começo com pouquíssimos testes, depois, naturalmente, o mercado se ajusta, né? Com muita demanda, aparecem novos ofertantes e o mercado é, deve seguir aí, provavelmente, no mês de março e abril, com uma abundância significativa já, pelo menos, né? De, de quantidade de vacinas aqui no Brasil.
1: Pô... Bom, acho que é exatamente o que você falou. Muita gente estava preocupado falou, nossa, estamos indo tamo devagar, tão devagar, calma. Né? Acho que as coisas elas vão evoluindo e aí conforme pegando
0: tração. Mas o mais importante era sair da inércia, né? o que a gente tem, tem feito agora. Outro ponto, pessoal, o mercado né, de IPO segue né, fervendo aí. Essa semana passada tivemos aí a IPO da Mosaico com quase 100% de alta aí na abertura. Temos aí hoje estreia na bolsa da Fox Energia e Jales Machado, ou seja, dois IPOs que foram precificados na última semana, estreiam na Bolsa hoje. E, além disso, também não dá para esquecer, né, deixar de comentar, que temporada de balanço né? Nossa, não baixasse começou. pandemia, IPOs, né? foco na parte política. Estamos aí no meio da temporada de balanço talvez uma das mais importantes daí recentemente, né, que consolida todo o ano 2020. Então, temos hoje aí balanço pós-mercado de BR Properties, Duratex e São Martin. Então, três empresas aí é, é, de setores distintos, aí shopping center, materiais básicos né? e também partes de, de, de açucareira, devo, é, tendo resultados aí pós-mercado. Então, anotem essas três empresas para a gente monitorar o um dia de mais volta também nesses ativos.
1: Gerson, mais uma vez, só lembrando, né pessoal, não é porque o resultado veio bom que a ação tem que subir no dia ou que o resultado veio ruim, ela, tem que, ela vai cair no dia, geralmente a gente vê um movimento em relação à expectativa do mercado. Então, se o mercado tinha uma expectativa positiva e o, mercado, e o resultado veio melhor, aí sim, né, as ações geralmente sobem. Quando é o inverso, então não necessariamente um bom resultado é né, no dia ali. Muita gente estranha pergunta. O mercado antecipa, né? Exatamente, então...
0: o um Outro ponto, pessoal, que eu, que eu queria conversar com vocês, né, a gente para ressaltar essa questão de IPOs e, e volatilidade, pô. eu queria ressaltar com vocês, para vocês redobrarem a atenção e o cuidado com esse, com esse tipo de operações, né, em geral, né, o mercado né, continua com bastante volatilidade, não sei se todos lembram, né ficamos aí uma semana falando de GameStop, GameStop, não sei se todos acompanharam o que aconteceu com a ação, semana passada ninguém falou do papel, né, porque o papel estava caindo 60% ao dia, então, se vocês olharem a cotação da empresa hoje, já está abaixo daquela grande alta que gerou todo aquele burburinho. Então, todos os investidores que... 63 dólares. Pronto. Acho que eu vou bater 200, 300, não lembro.
1: A máxima aqui foi 347.
0: 340 voltou para 60. Então, acho que isso só reforça o nosso qual aqui, pessoal, para vocês tomarem cuidado com essas ondas né, de, 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 de correntes e certezas absolutas para onde o mercado vai, onde tem ganho fácil... Então todos os investidores que entraram lá no 250, no 300, hoje perderam é, é, praticamente todo o seu patrimônio em equação a 60 dólares. Então atenção para esses movimentos, acho que o mercado tem suas eficiências sim, mas no, no, no prazo mais longo ele sempre corrige. Então cuidado aí né, é, com, essas, com essas questões, a gente né, sempre tenta prezar aí pela, pelo ganho de patrimônio recorrente e saudável aí no, no médio e longo prazo. E turma, então trouxe aqueles pontos para a gente falar ao longo da semana. Então, papel e caneta na mão aí para anotar o que nós temos importante aí. Amanhã, né, falando aqui de indicadores no Brasil, temos dados de PCA. Né, então, sai aí no dia 9, estimativa de queda para 0,31, né? Desaceleração do IPCA para 0,31 em janeiro. Então mantenho aí os olhos bem atentos, que realmente o mercado está de olho, por quê? Está né? naquela dúvida ali da precificação do Copom, né? sobe juros em maio, sobe juros no segundo semestre, quando deve, devemos começar a alta da Selic, e sem dúvida a inflação é o principal né? a, 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 fator de calibragem nessa equação, então vamos manter a atenção aí para o IPCA, que é divulgado amanhã, né? como eu comentei, desaceleração de 0,31 de janeiro, que é a expectativa. O que temos quarta-feira? Esse aí... Vendas esse no varejo aí. de dezembro. Acho que é o grande termômetro do Natal aí. A perspectiva é clara, o mercado monitora isso aí no dia 10. Então, queda, a expectativa de queda mensal de 0,80, né? Claro, em comparação com de dezembro do ano passado. Então vamos ver como que o mercado monitora essa, essa perspectiva. E bom ponto para
1: o pessoal, Esses últimos dias aí, Via Varejo, Bertol, Magazine Luiza, tiveram uma recuperação, né? A gente viu, por exemplo, Renner sendo uma das piores performances da semana passada, então... É, isso vai trazer um, um pouco mais de movimento para o setor, seja ele de varejo físico
0: ou e-commerce. Exatamente. É, então, é, falou mais um pouco vocês aqui. O né, que, que nós temos também, pessoal, é, IBCBR na sexta-feira. IBCBR, para quem não sabe, é o índice de atividade nossa, nosso econômico aqui. É uma proxy muito boa do PIB. Então atenção para essa questão, o mercado vai monitorar de perto aí, Em relação a qual é a perspectiva do que está tendo né, de recuperação econômica no Brasil Como eu comentei com vocês aqui também recentemente né, Acho que a tendência nossa passar do tempo agora É começar cada vez é, menos olhar questões da pandemia cada vez mais olhar a recuperação econômica né? Já foram feitos os estímulos, os auxílios, os juros, etc Então a partir de agora o mercado monitora é feito da recuperação econômica que mais do que uma reforma do Congresso, o mercado monitora essa perspectiva aí de tributária, administrativa e PEC emergencial, né? que o mercado está de olho.
1: E acho que o primeiro cheiro vem nesse nesse vai conseguir ou não, ou se vai ter uma, um alinhamento ali entre o né, Congresso e governo, é exatamente essa do autonomia do BC lá na Câmara, que vai ser votada. Então, olho nisso, porque isso traz, acho que uma, um, um ponto muito importante para a gente saber se o governo tem força ou não,
0: agora ali no Congresso. Exatamente, e de novo, né? Essa, esse benefício da dúvida já foi dado uma vez pelo Lá mercado, atrás. então a perspectiva em relação a isso é bem é, é importante. É, lá fora, pessoal, o que nós temos aí? Dados de inflação, CPI, né, falando também no mercado lá fora no dia 10, então anote né, isso também, o mercado está com essa pressão aí se a economia dos Estados Unidos está ou não retomando, então esse é um ponto é, importante para monitorar, e além disso temos fala do presidente do FED, Jeremy Powell, também no dia 10. Então inflação mais presente no Banco Central americano no dia 10, movimentando bastante é, o mercado também, pessoal, atenção para isso. Sem contar, eu vou reforçar essa questão do ano novo lunar aí na China, porque isso realmente tira bastante liquidez no mercado, principalmente na parte de commodities. E aí o pessoal me cobrou que eu não comentei sobre minério de ferro. Está em alta, alta, tá? Então, pessoal, minério de ferro está em alta junto com o petróleo, acompanhando esse essa otimismo e recuperação da pandemia, tá? 22, 22
1: de alta, ó, Gerson, lá em Kendall Então, cenário bem... Bem positivo e para Vale.
0: Boa. Falando um pouquinho de vacinas e Covid, pessoal, como eu comentei, ritmo de queda no número de, de, de casos em todo o mundo, ou seja, o que está animando um pouco né, os mercados, fazia um bom tempo que a gente não via essa curva embicar de maneira mais é, é, intensa e por uma razão talvez mais concreta. Né? Não é... A curva não tá, isso é importante também, pessoal. A curva não está caindo porque tivemos um lockdown na economia. Está caindo porque a vacina começa a trazer né, resultados. Então é uma razão otimista que não impacta a economia. Né? A gente viu a curva cair no primeiro momento, ali no fim da primeira onda, não sei se todos recordam, ali próximo do, do, do segundo, terceiro trimestre do ano passado, mas era por uma razão que impactava muito a economia, que era o lockdown aí do mundo inteiro. Agora, naturalmente, está acontecendo uma queda da curva com a economia constante. Ou seja, o que é positivo aí é isso que o mercado está... Animado é, lá fora. E, além disso, a né, Butantan negociando mais 20 milhões de doses de Coronavac, diz a né, agência de notícias Reuters, ou seja cada vez mais notícias, tivemos aí, como eu comentei, né, a chegada aqui da notícia né, da, da Oxford, a vacina aqui, agora mais vacinas de questões também da Coronavac, ou seja, cada vez mais o Brasil avançando, começa agora a vacinação no estado de São Paulo de pessoas é, idosas, ou seja, terminaram, né, ou está próximo de acabar a primeira fase, aí que era né, grupo de risco ou profissionais da saúde, e agora começam a vacinar já os idosos aqui em São Paulo, ou seja, mais um avanço aqui positivo. E para terminar os pontos da semana, onde dos IPOs continuam, como eu comentei, temos a IPO da Unidade de Mineração, da CSN, é uma das ofertas mais aguardadas aqui da safra 2021, e pode levantar até 8.2 bilhões de reais, se caso, né, seja é precificado no topo da faixa aí, a precificação é no dia 12, tá, pessoal? sexta-feira, então, anotem isso também. E outro ponto importante, tem outras seis empresas que devem definir preço das suas ofertas essa semana, pessoal, então, sem brincadeira, acho que eu já estou há alguns anos aqui no mercado e eu acho que eu não me recordo de ver uma janela de IPOs tão intensa e tão positiva. As empresas têm vindo a mercado, sendo bem precificadas e negociando bem quando acontece a abertura. Então, acho que né, isso me anima e me deixa contente que o mercado está evoluindo em relação a isso. E outro ponto também, né, anotem aí em relação aos balanços ao longo da semana. Quem quer fazer trade curto, quem está com, com expectativa, tem que ter isso aqui anotado. Temos aí, vou falar alguns nomes para vocês. Aqui, o próprio BTG Pactual divulga seu resultado, Banco do Brasil, Lojas Renner, Uzi Minas, Suzano e Klabin. Então, as duas principais do setor de celulose também divulgando resultados, ou seja, semana intensa de balanço, intensa né, em Brasília e com o mercado global também né, de olho nas questões é, econômicas, ou seja, um prato cheio para o Lucão Bastante que <risos> Turma, vamos bater um papo com vocês aqui, ver o que vocês estão querendo saber. Já queria agradecer aí a super audiência, 2.700 pessoas com a gente, no maior morning call do Brasil, turma, muito obrigado aí. É, pessoal mandando aqui, vamos ver o que vocês estão querendo saber. Pessoal perguntando sobre a Oi, o case continua positivo, continua nas carteiras, né? mantém aí um pouco de paciência e, e de volatilidade dentro do portfólio, mas a expectativa nossa é continuar bem firme em relação a isso não vem mais tão querendo saber aqui, hoje já falei, CSN, né, não tem muito o que falar, esperar essa questão do, do, do IPO ser precificado que acontece que a gente sabe que o mercado está muito aquecido nessa linha, Débora mandou aqui via varejo, é o que o Lucão falou, temos dados aí importantes, sendo divulgados essa semana sobre as vendas no varejo de dezembro, né, o mercado está sim fazendo uma rotação setorial já, há algum tempo, e eu acho que vai continuar, que é o que? Vendendo é, ações que performaram muito ano passado e comprando com a morte e bancos, então acho que isso natural um pouco mais de, de consolidação no setor, mas tanto a Via Varejo quanto a Magazine Luiza temos recomendações de compra Sim. e temos upside relevante para a ação. É simplesmente entender que o momento do mercado mudou um pouco nesse play né, de commodities recentemente. Vamos ver quem está aqui. Pessoal mandando bom dia aqui. Cláudio mandando bom dia. Gerson, bom dia aí para todo mundo. Vamos ver mais que estão querendo saber. É, a Lorena também mandou aqui bom dia, Gerson. Vamos Pessoal por tudo. De, de IRB, Gerson. IRB, continuamos Isso, ainda... TV.
1: A gente teve nessa semana né, uma notícia de que o Bradesco e o Itaú queriam trocar é, o CEO. Né? Então vamos ver o que vai acontecer, se de fato isso vai acontecer ou não. Mais uma, um ponto aí de instabilidade na governança. Então, bastante cuidado, pessoal, quando a gente tem esse tipo de, de movimento, né, de, principalmente em relação à governança, a parte ali da. Que, que tange a empresa, o mercado, ele ele espera para ver, ele não paga para ver. Então, vamos vamos ver o que vai acontecer e segue muito, muito pressionada já há bastante tempo.
0: E a gente continua com a recomendação ainda de esperar um pouquinho mais, Isso, né? Isso, exatamente. É, vamos ver o que mais estão querendo saber aqui. A Cogna, mesmo case, tá, pessoal? Continuamos neutro no papel ainda sem ver algum upside com os resultados que a empresa vem entregando. Então, continuamos ainda um pouco de fora desse ativo, tá? É, mas eu queria saber aqui, Joel mandou de hoje, já, perguntei, já respondi, continuamos otimistas em relação a isso, Carlos mandou, podemos chegar a 31 na Petrobras? Podemos, né? Temos algum alvo ainda bem acima dessa posição, Carlos, então continua aí posicionado, é o nosso principal papel da carteira, né? A case aí de petróleo segue firme, tá com um pouco mais de volta essa semana com as questões políticas em relação à interferência de preço, mas ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro Fez um tweet comentando que a Petrobras segue totalmente, independente em relação à política de preço, que e pode a própria, favorecer.
1: A própria empresa né, já soltou um, um comunicado, comunicado né? falando que não, não, não mudou em nada a questão de precificação ali da, dos combustíveis. Então. Parece que, segundo Beleza. a empresa, foi um mal entendido em relação né, da imprensa ali.
0: E outro ponto, né, pessoal? O Petrobras vem fazendo muito bem feito dever de casa de reestruturar sua parte operacional, né? O que tem agradado bastante os investidores também. que mais estão querendo saber aqui. É, pá, 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 dólar, pessoal, dólar está um pouco mais forte lá hoje, fora, mas acho que o Brasil tem um pouquinho de espaço para reduzir um estresse que gerou recentemente aí com as questões de né, Congresso, Senado, quem iria sair vitorioso. Eu acho que se a gente tiver um gatilho aí de start nas reformas, o dólar pode ceder um pouquinho e voltar é, para os 5,20, tá pessoal? Então, esse é um pouco do que eu vejo para câmbio é, é, nesse momento. Então, turma, acho que por hoje é só. Quero ressaltar o convite para vocês seguirem a gente lá no Instagram, arroba e Lucas M. Claro. Boa. Segue lá para a gente estar tá trocando uma ideia do intraday. Já perceberam que a semana tá lotada né, de... de indicadores e, e, e resultados de empresas questões políticas no Brasil. Então a gente sempre solta algumas coisas aí para vocês né, no intraday, como a gente chama, rapidinho, no stories, no post, para vocês acompanharem ao longo do dia as operações também com a gente. Muito obrigado pela super audiência aí, uma ótima semana de três. Obrigado, Lucão, pela Valeu, parceria. E pessoal, nunca se esqueçam que o melhor ativo é sempre a boa informação.